0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Iacult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Conosci te stesso, come diceva l'oracolo di Delphi. E se poi te ne penti, sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo Bentrovati a tutti e a tutte qui su Daily Cogito il podcast contro la zombificazione in cui ogni tanto parliamo di filosofia usando anche serie tv, cinema, videogiochi e un sacco di cose. E prima di cominciare voglio dirvi che giovedì giovedì 28 alle ore 18 qui su YouTube faremo lo special cogito su Elden Ring. Saranno due ore di approfondimento sulla filosofia intorno a quello che possa piacere o meno, è un videogioco generazionale, da mille punti di vista, quindi non perdete l'occasione, dopodiché insomma faremo altri ragionamenti intorno, ma oggi non parliamo di videogiochi, oggi parliamo di serie tv, parliamo di Better Call Saul e Breaking Bad, di questa mitologia tranquilli, senza spoiler, non faremo spoiler sulla trama né dell'uno né dell'altro, faremo ragionamenti sui personaggi e sul modo in cui si sviluppano, quindi questo è un podcast fruibile, tanto da quelli che non hanno mai visto nessuna delle due serie, e quanto da quelli che hanno visto a metà e che sono a metà tranquilli non vi rovineremo la trama ma partiamo con la puntata c'è un mito che è imperversa nel nostro mondo ed è il mito dell'autenticità il mito dell'autentico quel mito secondo cui dietro le maschere Dietro le finzioni, dietro le rappresentazioni, c'è la verità, quella con la V maiuscola, la verità assoluta, la verità imperitura, che viene ricoperta dalle nostre finzioni. È il mito, se ci pensate bene, che fonda l'intera filosofia occidentale. In effetti la filosofia si sviluppa per due millenni, anzi di più, sul concetto secondo cui eh, il mondo sia una serie di finzioni e fenomeni, rappresentazioni, e la filosofia e il pensiero filosofico servono a eh, togliere il velo di Maia, a togliere le falsità, togliere le falsificazioni, e quindi vedere la vera verità. Eh, questo mito fonda veramente il pensiero filosofico. E tutto questo si esprime in quella formula famosissima che è «conosci te stesso» che cosa vuol dire conosci il te stesso? vuol dire conosci il te stesso autentico il te stesso che pulsa sotto alle maschere e alle finzioni ai fraintendimenti e agli inganni questo porta con sé dei problemi perché non è così liscia la situazione, il primo problema è e se il te stesso autentico fosse esso stesso un mito una finzione e se il te stesso autentico fosse un mostro Cosa succederebbe? Beh, vedete, Better Call Saul e Breaking Bad, secondo me, creano un diverso mito rispetto a quello raccontato dall'oracolo di Delphi. Oggi cerchiamo di sviscerarlo insieme. Prima di farlo, però, voglio dirvi che, in fin dei conti, io, Breaking Bad e Better Call Saul, li guardo in lingua originale, senza sottotitoli. Sapete perché? Perché l'inglese lo conosco abbastanza bene e... Com'è che l'ho imparato? Beh, l'ho imparato tanto tempo fa, ma lo alleno grazie a Cambly. Cambly è un'applicazione partner ormai storico di Daily Cogito che ti permette di imparare, allenare, migliorare l'inglese direttamente da computer o smartphone. Certo, qualcuno potrà dire, "Eh, ma per imparare bene una lingua devi andare nel paese dove si parla. E sono d'accordissimo. Però poi ci sono delle gradazioni. Se uno non può andare in UK, negli Stati Uniti, in Canada a parlare inglese può cercare di approfittare di Cambly che ti permette di imparare l'inglese nel miglior modo possibile senza dover andare nei paesi dove si parla, ovvero con delle video chat eh, face to face one to one, quindi faccia a faccia con degli insegnanti madrelingua inglese che quindi non ti permettono di eh, usare la scappatoia dell'italiano Quando non ti viene in mente una parola no? Devi parlare in inglese Devi trovare le soluzioni in inglese eh, Peraltro sono insegnanti Suddivisi per aree geografiche Quindi c'hai l'inglese british C'hai l'inglese americano, canadese, australiano Nel caso tu voglia imparare quello australiano Mamma mia, però puoi farlo E soprattutto per aree tematiche Quindi puoi scegliere eh, l'insegnante madrelingua Che si occupa di astrofisica eh, Puoi scegliere l'insegnante di filosofia Se devi imparare l'inglese tecnico della filosofia o dell'ingegneria meccanica o della chimica e via dicendo. E quindi Cambly ti permette anche di imparare e migliorare un inglese specifico. All'interno di questo nell'applicazione trovi anche registrate tutte le video call e quindi puoi riguardarle, riascoltarle e migliorare, smussare i difetti. Tutto questo con due vantaggi per la nostra community, se guardate il link in descrizione o scrivete in chat comando Cambly potrete accedere a 15 minuti gratis su Cambly. 15 minuti gratis, cioè voi aprite l'applicazione e registrate, avete 15 minuti per provare l'applicazione in cui non vi costerà nulla e così vi farete un'idea e quando deciderete che effettivamente è un'applicazione veramente, veramente figa, potrete usare il secondo vantaggio, il 50% di sconto sul piano annuale che la nostra community eh, porta con sé su Cambly. Quindi approfittatene, cosa state aspettando? Fra un anno guarderete indietro e direte, per fortuna ho ascoltato Ricky Fer. Grazie a chi utilizzerà Cambly e grazie a Cambly per sponsorizzare la puntata. Un ultimo veloce messaggio... Logonauti è in sconto ancora fino a domenica, mi raccomando io ve lo ripeterò sempre questi giorni perché poi lo so che qualcuno lunedì, il 1 agosto arriva e mi fa, Rick sono in ritardo da e come faccio? E, eh, ti sei giocato lo sconto? Perché Logonauti è in sconto fino a domenica alle 23.59 fino al 31 luglio, dal 1 agosto sarà a prezzo pieno 300 euro 200 euro fino a domenica e visto che Logonauti è una bella opportunità un video corso di 41 lezioni 15 ore di lezione che ti permette di migliorare il tuo modo di parlare esprimerti e argomentare Beh, è una bella opportunità quindi sempre link in descrizione dateci un'occhiata se avete domande poi rispondiamo a fine live e adesso torniamo alla nostra puntata better call soul e breaking bad sembrano storie molto diverse l'uno è lo spin off dell'altra breaking bad una delle serie di maggior successo quando è uscito Better Call Saul tutti abbiamo detto ma davvero, ma incredibile, ma chi se l'aspettava? E, e lo sono, sono storie diverse perché, perché in realtà partono da presupposti diversi, i personaggi sono molto diversi e Better Call Saul è stata una delusione all'inizio per tutti quelli che si aspettavano Breaking Bad 2 fra i quali il sottoscritto. Io la prima stagione di Better Call Saul ho un po' storto il naso per una serie di scelte narrative, ma anche perché arrivavo con l'idea che avrei visto Breaking Bad 2. Ecco, in realtà poi andando avanti, posso dirlo tranquillamente, ad oggi secondo me Better Call Saul è superiore a Breaking Bad, per tanti motivi che magari discuteremo alla fine di questa ultima stagione, perché uh, all'uscita di questo, eh, di questo Daily Cogito io non ho ancora visto la decima puntata della sesta stagione, e quindi mancano quattro puntate, poi a settembre sicuramente ci ragioniamo. Ma, e questo è un punto importante, solo superficialmente, Better Call Saul e Breaking Bad sono serie diverse, perché al nocciolo raccontano più o meno la stessa cosa, si tratta di due storie di trasformazione, in effetti la chimica è sempre protagonista eh, ovviamente in Breaking Bad perché c'è l'insegnante di chimica che si mette a cucinare meth e in Better Call Saul la chimica c'è dico solo una frase senza spoiler così insomma chi ha visto capisce e chi non ha visto no da soli siamo tranquilli siamo belli insieme siamo veleno ok anche qui è la chimica che gioca il ruolo essenziale in questa storia ed è una storia di trasformazione come delle persone si trasformano e Better Call Saul e Breaking Bad raccontano il modo in cui due persone represse, eh, represse che si mascherano e si frenano, eh, si possono trasformare quando conoscono se stesse. Questo è il nocciolo fondamentale di queste due serie. Ora, si tratta di una mitologia, perché non esito a definirla mitologia, in fin dei conti ha creato un vero e proprio immaginario questa, questa duplice serie TV, si tratta di una mitologia profondamente critica nei confronti della tradizione occidentale, in special modo quella moderna, quella illuminista, in effetti del conosci te stesso europeo, quindi questo, questo, questo monito dell'oracolo di Delfi, Gnotis Auton, conosci te stesso sul, eh, sulla porta dell'oracolo, eh, che è il, l'invito che si fa al sapiente, se vuoi essere saggio conosci te stesso, che poi si tramuta, nel corso della storia, nel realizza te stesso, della filosofia self-made man, made in USA, che è il conosci te stesso, antico, insieme a quell'idea calvinista della realizzazione del sé. Per i calvinisti, conoscere se stessi significa realizzarsi, perché la realizzazione è la traccia del fatto che tu sai veramente come Dio ti ha Questo porta all'idea del self-made man, cioè dell'uomo che si costruisce da solo, in base ai suoi talenti, alla sua volontà e via dicendo. È l'idea che entrando in contatto con il sé più autentico, si possa raggiungere la felicità, la salvezza. E questo è una cosa che imperversa molto nel nostro mondo ma non solo nella tradizione occidentale una cosa che ha fondato anche il concetto di identità trova te stesso e questo ti porterà ad essere felice ad essere di successo, forte, realizzato e se ci pensate bene questa è un po' la traduzione filosofica dell'American Dream il sogno americano la ricerca della felicità quindi io trovo chi sono veramente e in questo modo potrò dare sfogo ai miei desideri mettere in gioco i miei talenti e tutte queste cose qua Vedete, il presupposto di tutto questo è che ognuno di noi, al fondo del proprio animo, sia buono, ovvero sia razionale, sia cooperativo, sia disposto al sacrificio, Questo è un presupposto mica da poco, è l'evoluzione del mito del buon selvaggio di Rousseau, dell'illuminismo. Io sono nato buono, è il mondo che poi mi ha fatto diventare malvagio. Walter White? Walter White era buono. È il mondo che l'ha trasformato in Heisenberg. Jimmy McGill, Jimmy McGill era buono. È il mondo che l'ha trasformato in Saul Goodman. Questo sarebbe il presupposto se io dovessi adottare questo ideale illuminista del conosci te stesso. Tu puoi conoscere te stesso. Se non ti conosci, finisci per diventare Heisenberg. Ecco, capite bene che, di nuovo, c'è tutta una serie di presupposti che sono tutt'altro che dimostrabili e magari condivisibili. E a riguardo perché ho parlato di pensiero occidentale, ma nel pensiero occidentale c'è un sacco di roba che contraddice questa idea, non solo Better Call Saul, non solo Breaking Bad, ma mi viene in mente ovviamente Dostoevsky. tutta la letteratura di Dostoevsky, che sì, per me è tradizione occidentale, eh, tutta la letteratura di Dostoevsky si basa sul principio secondo cui no, non è vero che l'essere umano al fondo è buono, Eh, anzi... Se andiamo a guardare bene, mi viene in mente Delito e Castigo, ma in realtà tutti i romanzi di Dostoevsky, Raskolnikov conosce come se stesso e come si approfondisce se stesso. Ma quello che vede lo terrorizza, come se conosci te stesso fosse il peggior consiglio che si possa, eh, che si possa esprimere. Conoscere te stesso significa guardare in faccia l'abisso, significa accorgersi che dentro di te, nel tuo profondo, ci sono dei mostri, delle cose da cui era meglio tenersi distante. Un Lovecraftiano invito a non addentrarsi nell'oceano della, della conoscenza, però l'oceano dentro di sé. Questo Dostoevsky è un po' un Lovecraft... Eh, molto più intimista molto più solipsista eh, almeno è così insomma che ho sempre letto Dostoevsky, oppure mi viene in mente Melville, Melville in Moby Dick cos'è Moby Dick se non una grande denuncia dell'idea che conoscendo se stessi si possa veramente essere felici E Aqab, il capitano Acab rappresenta il fallimento del conosci te stesso conosci te stesso significa Diventare ossessionato significa entrare in un loop da cui sarà impossibile trarsi. Akkab ha conosciuto se stesso, nel senso che è arrivato al nocciolo più duro della sua personalità, quello oltre cui non poteva scavare. E ciò lo ha trasformato in un personaggio che sicuramente per noi è affascinante. Voglio dire, ragazzi, Moby Dick è un romanzo oltre ogni immaginazione, però porca miseria altro che sei indesiderabile, quel conosci te stesso. Vedete conoscere se stessi per molti è una condanna perché non è vero che laggiù è tutto ok non è vero che laggiù troverai la pace la serenità i talenti la felicità c'è un sacco di schifo c'è un sacco di sterco c'è un sacco di terrore un sacco di mostri e potresti uscirne malissimo potresti uscire molto peggio dal conoscere te stesso rispetto a una persona che invece finge di essere ciò che non è ma soprattutto non è vero che sotto le maschere ci sia un autentico ecco questa è l'idea che più di ogni altra viene contestata da queste narrazioni che io ho cercato di sto cercando di sviscerare con voi sono tutte maschere sono tutte finzioni e finiamo per indossare spesso le peggiori il mito dell'autenticità è una puttanata l'aveva capito meglio di chiunque altro Nietzsche quando ha trasformato eh, la formula eh, spesso attribuita a Socrate, ma in realtà è dell'oracolo di Elfi: conosci te stesso in diventa te stesso, che sembra... una cosa un po' boh, da bacio perugino, in realtà è molto importante, perché il pensiero di Nietzsche era quello secondo cui noi non togliamo le maschere per giungere alla verità, per giungere alla personalità vera, alla vera verità, no, scambiamo le maschere in virtù della nostra indole e delle occasioni che ci presenta la vita. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che noi non ci disfiamo mai veramente della maschera, semplicemente in base a dove ci troviamo in un dato momento della vita, quindi alle relazioni, al lavoro, al contesto, e in base alla nostra indole, che non è una maschera perché è semplicemente il rigurgito emotivo della nostra personalità, noi facciamo combaciare queste due cose e di volta in volta scegliamo, selezioniamo le maschere più o meno consapevolmente ma siamo sempre maschere, non c'è mai un autentico, non c'è mai un conosci te stesso, al massimo diventi te stesso, cioè ti puoi avvicinare a qualcosa che ti permetta di essere più sereno, essere più te stesso, ma non in modo autentico, in maniera da non fare troppi danni, in maniera da poter compiere qualcosa nella vita. Ecco, Jimmy McGill diventa Sol Goodman, quindi non conosce se stesso, ma diventa se stesso, diventa Sol Goodman, perché Slippery Jimmy ha sempre trovato terreno fertile. Quindi l'indole che soggia a Jimmy McGill, che è Slippery Jimmy, ha sempre trovato contesti dove quella maschera trovava eh, nutrimento. E così è nato Saul Goodman. Walter White diventa Heisenberg, non perché lui sia autenticamente Heisenberg, ma perché la sua indole, che certo è un'indole vendicativa, è un'indole che porta del rancore, è un'indole di un certo tipo, si scontra con le condizioni a lui esteriori, la malattia, la famiglia, i debiti e ovviamente anche le condizioni, le relazioni con cui entra in contatto una su tutte ovviamente Jesse Pinkman e tutto ciò lo porta a selezionare la maschera di Heisenberg diventa te stesso da questo punto di vista è un pensiero molto più responsabilizzante rispetto al conosci te stesso perché se c'è un me stesso autentico significa che certo dovrò scavare cercare e quando troverò dovrò accettare diventa te stesso invece significa guarda che sei responsabile delle maschere che ti scegli perché non c'è un te stesso autentico hai sempre possibilità di adottare un'altra maschera in che modo questo è il pensiero importante in che modo scegli la maschera la maledizione del conosci te stesso si abbatte su di loro su eh, Jimmy McGill barra Saul Goodman su Walter White barra Heisenberg quando si convincono che le maschere abbiano fallito. E il loro sé autentico deve prendere il sopravvento. Questo è ciò che fa deragliare questi personaggi. Walter White a un certo punto si convince che l'insegnante di liceo, il padre amorevole, il cognato sempre disponibile amichevole il marito affettuoso e via dicendo tutte queste cose qua fossero delle maschere che nascondevano il reale se stesso Heisenberg cioè quella scena say my name che cosa è il name non è Walter White il nome è Heisenberg quello è il momento in cui Walter White si convince di essere stato una finzione e lascia il posto al sé autentico, Heisenberg. Ma per chi conosce la storia, poi sapete bene che non era esattamente così. La stessa cosa accade a Jimmy McGill, che a un certo punto si convince per via della relazione col fratello, per via della relazione con Kim, per via dei più o meno gravi fallimenti lavorativi, di una serie di circostanze, si convince che Jimmy McGill non è adatto al mondo perché è una maschera non adatta e quindi torna a quello che lui erroneamente considera il sé autentico slippery Jimmy cioè quel Jimmy che poi diventerà Saul Goodman conosci te stesso è l'autoconvincimento di aver trovato quel che sei veramente ma in realtà è solo l'ennesima maschera pensare che Slippery Jimmy sia il me stesso, se io fossi Sol Goodman, il me stesso reale mi deresponsabilizza ah, io sono quella roba lì non posso farci nulla se qualcuno chiedesse di cambiare a Slippery Jimmy, Saul Goodman lui direbbe, eh ma io sono fatto così ecco il mito del conosci te stesso è il, eh ma io sono fatto così cioè, io sono così questo è il me autentico gli altri devono adattarsi ed è il mito della stasi il mito del non cambiamento in un mondo che cambia è solo un altro modo per difendersi se qualcuno dicesse ad Heisenberg ma guarda che stai facendo del male a tutti Heisenberg direbbe ma io sono questo dovete accettarlo e Walter White invece viene messo da parte capite che il conosci te stesso interpretato in questo modo è molto deresponsabilizzante perché in realtà noi abbiamo sempre il potere di cambiare le nostre maschere. Walter White poteva essere il professore di liceo che accettava il lavoro alla Grey Matters, alla Grey Matters per farsi curare il cancro e mettere in pace economica la sua famiglia. Poteva scegliere Walter White di ingoiare l'orgoglio e fare veramente il bene della famiglia. Quello lì sarebbe stato fingere? Certo, sarebbe stato indossare una maschera, sarebbe stato fare dei compromessi, ma anche Heisenberg era finto, anche Heisenberg è una serie di compromessi, anche Heisenberg è una maschera, ed è questa la balla che spesso ci raccontiamo. «Finora ho fatto il buono, finora ho fatto quello comprensivo, finora ho fatto la persona morigiorata, però basta perché il mondo mi costringe a tirare fuori il vero me, e il vero me è quello cattivo, è quello determinato, spietato». È un'altra maschera, solo che stiamo cambiando i criteri di selezione. La stessa cosa vale per Jimmy McGill Saul Goodman, che si convince a un certo punto che Jimmy McGill il fratello che aiuta, eh, Charles eh, il, l'avvocato che si impegna per migliorare la sua posizione, eh, che sta attento ai clienti, è eh, che quella cosa lì non, non funzioni più. E quindi torna ad essere slippery Jimmy, Saul Goodman perché il mondo non merita quelle maschere come se quelle maschere fossero uno sforzo la cosa che entrambi dovranno ammettere a un certo punto è che la maschera sol Goodman la maschera Heisenberg era molto più faticosa molto più difficile molto più sanguinaria rispetto alla maschera precedente solo che ce ne rendiamo conto troppo tardi si tratta di un problema di prospettiva Tutte le personalità che adottiamo sono maschere, sono costruzioni che impariamo a modulare, modificare, utilizzare e ci recano danno quando le indossiamo per non mostrarci vulnerabili, quando le indossiamo per nasconderci, quando le indossiamo per ingannare, quando le indossiamo per manipolare, ma ci aiutano a ritrovare la strada Quando quelle maschere ci aiutano a mostrarci fragili, a chiedere aiuto, a mostrare il fatto che abbiamo dei limiti, che non sappiamo veramente quello che stiamo facendo. Queste sono le maschere, che sono sempre maschere, ma che ci impediscono di fare dei danni irreversibili. In Breaking Bad c'è una scena che esemplifica la perfezione questa cosa tranquilli non è uno spoiler perché io descriverò la scena ma chi non ha visto la serie non sa quello di cui si parla quindi questa scena la capirà veramente chi ha visto la serie per chi non l'ha vista non sarà uno spoiler l'ho descritta in seneca tra gli zombie questa serie sapendo appunto che non sarebbe stato uno spoiler ed è nel capitolo in cui parlo della crudeltà e della fragilità ovviamente se volete una copia trovate il link in descrizione o nel nostro sito dailycogito.com. Allora a un certo punto io ho scritto questo. Crudele non è solo chi compie violenza sugli altri ma anche chi fa violenza su di sé. La crudeltà rivolta verso se stessi è la perentoria parola di chi vuol sopprimere gli aspetti meno controllabili della vita crudele è chi decide di far tacere una confidenza che libererebbe da un peso per paura di apparire troppo sentimentale crudele è provare tenerezza nei confronti di qualcosa che stiamo vedendo ma per timore di sembrare diversi da quel che vogliamo mostrare ricacciare dentro l'emozione crudele è decidere di non accettare la realtà delle proprie ferite costruirsi un muro per non mostrarsi agli altri se non in modo artificiale e controllato e da qui la crudeltà la sorella cattiva della fragilità fa danni incalcolabili la crudeltà è stata perfettamente rappresentata da Walter White nella serie tv Breaking Bad il fragile e incerto professore di liceo che di fronte alla sua mortalità risponde con orgoglio e decide di far emergere Heisenberg decide di far emergere Heisenberg no, conosce Heisenberg il dominatore l'inamovibile il temuto rappresenta in modo lucido questa risposta che spesso diamo al mondo se tu mi vuoi fragile io ti opporrò tutta la mia crudeltà una scena è emblematica di tutta la serie quando Walter Jr., il figlio paraplegico di Walter White trova suo padre fragile e disorientato dopo una notte difficile l'uomo dice a suo figlio non voglio che tu mi ricordi così ma Walter Jr. risponde Ricordarti così non sarebbe neanche lontanamente orribile come ricordarti nell'ultimo anno, ovvero durante la trasformazione in Heisenberg. Pensiamo che la crudeltà sia l'alleata per farci ricordare come vogliamo essere, ma da noi gli altri vogliono la fragilità, eh, ovvero la verità, e tutta Breaking Bad è una parabola sul rifiuto della fragilità, sul tentativo di opporre ai limiti, alla morte, alla sconfitta, il potere, la violenza e l'orgoglio. Ecco, Qui decide di essere Heisenberg, ma a un certo punto quella maschera si sgretola e in quel pianto di fronte a suo figlio lui mostra un'altra maschera di cui dovrebbe vergognarsi di meno. Ci sono le maschere della crudeltà, Saul Goodman e Heisenberg, e poi le maschere della fragilità, Jimmy McGill e Walter White. Quale maschera sceglierò io? vedete il punto non è fra la maschera e la non maschera fra la finzione e la verità fra l'inganno e l'autenticità questo è un mito che ci ha riempito il cervello e convinti di cose sbagliate tutti siamo maschere inevitabilmente perché tutti costruiamo una certa immagine di noi proiettiamo una rappresentazione il punto è Qual è l'intenzione che ci ha spinti ad adottare una maschera? Quella maschera invece dell'altra. Abbiamo scelto quella maschera per amore, per passione, amicizia, per migliorare le relazioni, per accrescere i nostri talenti, per imparare, incuriosirci, esplorare… Oppure abbiamo adottato quella maschera per prevaricare, per distruggere, per nascondersi, minacciare, per ingannare, violentare, convincere di essere più di quello che si è, diffondere caos. È l'intenzione che ci porta a indossare la maschera, a fare tutta la differenza del mondo, è la consapevolezza di ciò che ci spinge a essere qualche cosa. La nostra mente è un condominio, non c'è un sostrato finto e poi un plateau reale. È tutto un condominio in cui le voci si accavallano, si susseguono, e noi siamo molteplicità, siamo personalità che si continuano a scambiare, che lottano per emergere di volta in volta. E ciò che chiamiamo intenzione è la forza di riconoscere alcune delle voci più presenti, più forti, e fare emergere quella che secondo noi può fare del bene per noi e di conseguenza per gli altri la differenza non la fa la molteplicità di voci perché tutti noi abbiamo un sacco di voci molte delle quali inaccettabili terribili, violente, prevaricanti razziste e siamo tutti fatti di cose terrificanti a fare la differenza sono le nostre intenzioni non posso conoscere me stesso perché non c'è un punto fine al viaggio che ci porta a conoscere come siamo fatti posso selezionare quale me stesso diventare scegliere quale maschera in determinate circostanze e contesti far emergere con quale scopo e obiettivo e laddove mi dovessi accorgere che quella maschera non funziona cercare di mutarla cambiarla e di volta in volta imparare meglio, imparare a usare le maschere per evitare che queste si rivoltino contro di me. Better Call Saul e Breaking Bad raccontano la storia di due pessime scelte, perché le maschere sol Goodman ed Heisenberg sono maschere scelte per vendetta, per acquisire potere, per prevaricare gli altri, per pigrizia, per autoconvincimento per convenienza sono intenzioni terribili che portano a maschere terribili se non scegli con intenzione la maschera che di volta in volta desideri indossare il mondo intorno a te sceglierà il posto tuo ed ecco qual è il ruolo in questa epica di Jesse Pinkman Jesse è la persona che non sceglie mai la maschera con un'intenzione e quindi subisce sempre la maschera che gli altri gli appiccicano. Sandra, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra e ha un altro destino terribile perché Jesse sarebbe una persona che magari potrebbe fare anche del bene ma a causa della sua indolenza e pigrizia, finisce per diventare cose terribili e quelle cose non le sceglie lui sono le maschere messe lì da altri e quindi ha una grande epica responsabilizzante che ti dice non raccontarti la balla del conosci te stesso scegli te stesso Rendendoti conto che scegli sempre qualcosa di modificabile e che a far la differenza sono le tue intenzioni. Perciò conosci te stesso. È un pessimo consiglio. Non seguiamolo. Diventa te stesso. E stai allerta su come scegli le maschere per evitare che le peggiori intenzioni ti facciano indossare le peggiori maschere. Stai attento quindi alle intenzioni che ti fanno scegliere di volta in volta le maschere Così da aver chiara la rotta, così da poter modificare le maschere quando vedi che stanno creando dei danni e migliorarle quando vedi che forse quella è la strada giusta. Secondo me questo è il fil rouge che tiene insieme Breaking Bad e Better Call Saul. E mi sembra che sia una mitologia essenziale da diffondere in giorni identitari come questi. Siamo responsabili delle identità di cui ci facciamo costruttori Non siamo invece coloro che scoprono identità nascoste da millenni dentro di noi che non possiamo cambiare. Questa è una balla che rischia di portarci verso dei lidi poco desiderabili come Walter White e come Jimmy McGill. E questo è quanto. Questo era il Daily Cogito di oggi e spero di avervi proposto un ragionamento interessante. E ovviamente aspetto i vostri commenti. Adesso siete in live, non uscite perché rispondiamo a qualche domanda. Io stasera guarderò la decima puntata della stagione di Bella col Sole e poi mancano tre puntate e vedremo un po' dove andrà a finire questa serie, se finirà nella tragedia devastante o se finirà invece in modo costruttivo, non lo so. Eh, però ne parleremo sicuramente anche a settembre quando poi torneremo con la prossima stagione di Daily Cogito. Io io ringrazio tutti quelli che hanno seguito la puntata grazie a chi si è abbonato grazie a tutti voi che state sostenendo così tanto il nostro passaggio da Twitch a YouTube ci stiamo divertendo molto e concluderemo questa stagione nel migliore dei modi venerdì 29 anche a Padova allo spettacolo e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa ciao